0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de Jornada de vocês. E hoje estou muito feliz de receber o Michel Alcoforado. Michel, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Helena. Estou feliz demais de estar por aqui. Olha, já tomei até dois florais para conversar com você nessa paz que você, que você <risos> tem. <risos>
0: Achei maravilhoso. O Michel é antropólogo, colunista da Rádio CBN, foi onde a gente se conheceu pela primeira vez, meu companheiro de rádio ali também. E ele é especialista em entender pessoas. Posso dizer isso assim, Michel? E eu acho isso incrível, porque uma pessoa que se determina a entender o comportamento humano, eu já acho que precisa de muito mais do que dois florais para dar conta do, do recado. E você consegue não só entender, como traduzir uh, o comportamento das pessoas, que às vezes parece tão ilógico, mas na verdade sempre tem uma lógica por trás, né, sempre tem um porquê é, de perto ninguém é
1: normal, eu acho que essa que é a, o mantra básico aí de todos os antropólogos. A gente entende que a gente mesmo é muito diferente e tudo que a gente faz não faz sentido e os outros também, por mais que eles pareçam muito estranhos, eles também fazem coisas que não fazem sentido, mas tem sentido para eles. Então o nosso papel aqui é tentar descobrir por que, que as pessoas fazem o que fazem e por que, que elas querem fazer o que fazem. E isso é bom, porque você consegue entender o outro a partir do ponto de vista dele e fica muito mais fácil viver em sociedade desse jeito
0: eu vou te confessar uma coisa que, é, por conta até do nome do Jornada da Calma, eu fiquei com essa pechazém, né? Uhum. Helena, muito calma muito tranquila, parece que você tem que estar tá aqui em posição de lótus pra gente conversar. Mas eu acho que é, do que eu entendo de calma e de serenidade tem muito a ver de conseguir entender... É, como as coisas funcionam, porque na verdade é isso, assim, é, tem, tem movimentos que a gente não pensa muito a respeito deles, tem padrões que a gente segue, que a gente não entende que são padrões de comportamento, muitas vezes isso, que tem a ver com o tempo, com o momento, com uma coisa muito específica e a gente só vai vivendo falando, ah, é assim que se vive. E quando a gente começa a olhar para por que que a gente vive desse jeito, a gente pode inclusive repensar decisões nossas e quem sabe seguir num caminho mais de calma e é, é onde eu entro. Só que eu fico pensando, Michel, quando a gente começa a estudar, você vai entrando num emaranhado, não é? De a hora que você começa a puxar assim ah, às vezes uma coisa simples, né? Por que que a gente toma água com gás? Não sei, hum. por que que uma pessoa compra uma água com gás? Uma, uma decisão simples que alguém tomou. A hora que a gente vai puxando, é um emaranhado sem fim, né? A gente chega numa coisa muito mais profunda. Você se perde. Como é a cabeça de um antropólogo olhando para uma decisão? Eu acho que tem dois pontos
1: fundamentais para qualquer antropólogo. A gente tem que se perder para se achar. Esse eu acho que é um, um mantra ali fundamental que a gente não pode esquecer. E o segundo ponto é baseado na música do Tom Zé. O Tom Zé que é aquele velhinho tropicalista que eu adoro. Para mim é um gênio. Ele tem uma música que se chama To que ele fala, olha, eu tô te explicando para te confundir, eu tô te confundindo para te esclarecer. <risos> e eu acho que a antropologia, assim como toda a jornada de autoconhecimento, ela serve justamente para isso, para a gente ficar perdido para se achar. Eu fui fazer antropologia porque vivia angustiado, eu era um jovem muito angustiado. E entendi muito claramente que, bom... É, era quando você conseguia entender as regras do jogo. Porque quando você está jogando o jogo, mesmo que ele seja bem estranho para você, se você sabe as regras, está muito tranquilo. Não tem problema nenhum. Você fica ali tranquilo naquela posição. O ruim é quando você está jogando um jogo que você não sabe nem a regra. Então, quando a gente olha para dentro, olha para o outro, olha para fora, a gente tá ali entendendo regras. Entender regras é poder dizer, olha, eu consigo chegar até tal lugar... O outro é desse tal jeito, porque ele viveu tal história. E a gente está nessa sociedade cheia de problemas, mas as regras são essas, mas a gente pode mudar. Agora, toda vez que você chega num lugar que você não sabe a regra, é ruim pra caramba. E aí, isso está em qualquer lugar. Eu me lembro sempre que uma vez estava vendo Glorinha Kalil, uma mulher uma dessas aí que andam pela, pela televisão, e ela disse... Quando você chega num jantar no fazano e tem aquele monte de copo, um monte de prato, um monte de talher e você decide, vou comer com a mão, não tem problema. Desde que você saiba para que, que serve cada copo, cada prato, cada talher. Você pode fazer isso. O ruim é quando você chega lá e você fala, não sei nem por onde começa, não sei nem se pode pegar com a mão, não sei nem por onde que copo que eu começo. Então a regra aqui, eu acho que para todo mundo viver melhor, é entender como é que o mundo se constrói porque assim a gente pode desconstruir. E isso eu acho que é autoconhecimento, isso eu acho que é autoconhecimento individual da sociedade também.
0: Agora, isso significa que você ficou menos angustiado com o passar do tempo ou não? Como você está hoje?
1: Eu fui ficando menos angustiado com o passar do tempo, mas ao mesmo tempo mais angustiado também porque a quantidade de coisas que não estou entendendo só cresce, né? Uhum. O mundo antes, ele tinha um ritmo que era um ritmo de uma jornada muito mais clara, né? Uma vez conversando com uma baby boomer clássico... Igual meu pai e minha mãe são... Ela disse pra mim assim... Michel, minha vida é muito simples... Era uma senhora do interior de São Paulo... De Rio Claro... E ela me disse assim... Olha, eu com 18 anos... Meu pai chegou pra mim e falou... Você precisa tirar os documentos... Aí eu fui lá... Tirei carteira de trabalho... Tirei identidade... Tirei CPF... Aí ele disse... Olha, minha filha... Na companhia de água aqui da cidade, precisa de secretário, tem que fazer um curso de etilografia. Ela diz, eu nem pensei, eu já tinha carteira de trabalho, eu tinha que fazer alguma coisa, eu entrei no curso de etilografia. Saindo de lá, eu arrumei um emprego. Saindo de lá, eu arrumei um namorado. Mas aí já estava numa idade de casar, a gente casou. E depois a gente entendeu que depois de cinco anos, a gente talvez precisava de um filho. E a gente teve uma filha. Né? E ela conta uma história que foi maravilhosa, que ela diz, chegou ali por volta dos três anos de casamento, a gente queria um cachorro. E a minha sogra disse, cachorro não, vocês têm que ter filho. E aí a gente teve filho. E com 40 e poucos, eu me aposentei. E agora eu estou esperando os netos. Então era uma vida que já estava mais ou menos combinada com a era trajetória. Nós somos de uma geração que a liberdade foi a regra. Nossos pais disseram para gente, faça o que te deixa feliz, pode fazer qualquer coisa. Isso parecia uma chave para o sucesso, uma chave para o céu, uma chave para o paraíso, mas para muita gente se transformou numa prisão também. Porque quando a gente tem muita liberdade, a gente tem muita possibilidade também de ter que escolher. E a gente não é treinado para isso. Então, nesse mundo onde a gente tem muita liberdade a gente tem que escolher muita coisa e a gente pode escolher o caminho que a gente quer pra gente, a quantidade de angústia é muito alta é, então é, eu vou me entendendo pra me perder e eu vou me perdendo pra me entender porque eu acho que esse aqui é, é o caminho fundamental pra gente continuar vivendo, porque vivendo é fácil o Guimarães Rosa dizia, né, pra viver é preciso coragem, e a gente não pode esquecer disso não pode.
0: É muita coragem mesmo e, e eu fico pensando eu tô lendo um livro, não é não é recente, tá? É uma falha de caráter eu não ter lido ele antes, mas eu estou lendo Sapiens do uhum. Yuval Harari agora. Uhum. E aí logo no começo do livro ele começa a falar como a gente estuda história pensando assim, ah, teve esse período aí esse período acabou, aí começou um outro período, aí outro período acabou como se a gente fizesse a linha do tempo ali que a gente aprendeu no colégio. E na verdade as coisas não funcionam desse jeito, você falou de baby boomer e a gente fala de geração Z, geração X millennials, a gente estuda um pouco como se uma coisa acabasse e tivesse começado a outra, só que na verdade a gente vive numa mistureba e o que eu fiquei preocupada é que a hora que você estava descrevendo essa moça falando, ah, minha vida foi assim e foi simples e é isso e é aquilo, eu falo nossa, na minha cabeça tem um resquício desse pensamento, eu tenho ainda uma esperança de que as coisas vão ser assim, que se eu fizer isso, mais isso, mais aquilo eu vou chegar numa fórmula feliz e olha aqui, a vida está resolvida e não é mais assim, tem mudanças que é isso, é uma geração pensando de um jeito diferente, a sociedade vai mudando a tecnologia vai influenciando nisso também junto com essa coisa dentro da gente que às vezes parece que demora mais para mudar, né às vezes eu me sinto uma velhinha dentro de mim assim, sabe, pensando no pensamento antigo você fala, nossa, <risos> Helena
1: <risos> mas Helena, esse eu é um, acho que é um dos principais males dos nossos tempos, assim, a nós inventamos um mundo que produz gente que não cabe mais nele não é à toa que os índices de suicídio, de ansiedade, de crise de pânico são cada vez maiores, né? Porque, repara, nós temos por volta dos 30 e poucos anos e, teoricamente, estamos no momento mais é, poderoso da nossa existência porque você tem uma conjunção ali de liberdade, com autonomia, com independência é, e isso passa, a gente sabe bem desse negócio. Só que, ao mesmo tempo... Quando a gente compara a nossa infância, onde a gente ficava jogado vendo televisão, o pai de vez em quando só olhava e dizia, ah, tá vivo, né? não é igual essas crianças que tem hoje aí, que eu, a mãe monta agenda e por aí vai, é... e a gente compara com o mundo que a gente vive hoje, já é muito diferente, né? Eu tava hum, escrevendo tá. um capítulo aqui do livro que tô fazendo, e lembrando da minha própria trajetória, onde minha mãe me colocou numa escola, achando que se eu passasse para uma universidade pública, é, de qualidade... meu, minha vida já estava mais ou menos resolvida... Né? ela disse... ah, está fazendo faculdade... graças a Deus... e hoje a gente começa a ver... dentro do mercado de trabalho... que muitas das vezes... o lugar onde você estudou... nem interessa mais... você fez jornalismo... tenho certeza que lá não ensinaram... podcasts... Né? você não. deve ter estudado rádio TV... construir leads de revista... Lá, mas podcast não existia... e aí a gente pensa... qual é a certeza que a gente tem agora? não tem e viver nesse mundo de muitas incertezas eu acho que é uma das principais fontes de sofrimento dos nossos tempos porque, o que a gente cria ali? quase três tipos de gente tá? um é o tipo de gente ansioso e eu brinco que ou cairemos num desses em algum momento ou ficaremos presos lá para sempre o <risos> que, que é o tipo de gente ansioso? é um mundo de, com tanta incerteza que as pessoas querem se antecipar ao a um mundo que vai vir na frente como se elas pudessem saber Sabe assim? assim não ah, dá, né? Eu uhum. acho que eu vou mudar pra praia agora porque tem que mudar, vou vender meu apartamento agora, porque São Paulo vai acabar e não sei que. Não, não é isso, não. Não vai ser isso. Mas o cara já tá pensando em 2025. isso é valorizado pela sociedade que a gente vive. As capas de revista, os inovadores, os homens de sucesso, as mulheres mais ricas do Brasil, são aquelas, são aquelas que foram vistas como inovadoras. E elas foram inovadoras por quê? Porque eles foram capazes de ver o tempo antes do tempo. E aí todo mundo fica ansioso, os crises de ansiedade só aumentam. Um outro movimento são os depressivos, né, Ou os deprimidos de maneira muito clara. A gente sabe que isso está muito relacionado também a causas biológicas e químicas, mas também tem um aspecto sócio-psíquico. É que tem pessoas que olham para o mundo e falam, não vou conseguir me encaixar mais nesse mundo. Estou completamente descolado desse mundo, ele não dá para mim mais do jeito que ele está posto. né? E aí você tem um outro público que eu brinco que são os entediados que é um cara que não vê muita saída, ele não acha que pode se antecipar o futuro, ele não acha também é, que ele já foi jogado para fora do sistema de maneira muito clara, e ele vai levando a vidinha do presente, assim, sabe? O day by day. Mas não day by day de uma forma poderosa, mas um tipo, tipo, já tô casado desse jeito, já tô com esse emprego, já fiz o que tinha que fazer, não vou me movimentar não, vou esperar ver como é que vem a próxima onda. E isso é muita sensação de sofrimento, né? Eu sou contra, Helena, cada vez mais, um discurso que a gente vê muito forte de que você tem que sair fora da caixa e que você tem que sair da sua zona de conforto. Eu sempre digo, em que momento que o conforto ficou ruim? Conforto é bom, gente, né? Uhum. Imagina você viver uma encarnação fora da sua zona de conforto. Ninguém quer isso. <risos> ah, mas, mas precisa disso. Ah, mas, gente, eu quero é sombra e água fresca. Pelo menos de vez em quando,
0: né? <risos> claro. Eu acho que o que... Eu vejo também que a gente usa as palavras, às vezes, de um jeito não preciso. É, eu, eu acho também que a gente tem quase um uma necessidade colocada na cabeça, né? Parece que se você tá parado em algum lugar, tem alguma coisa errada. Se você não tiver em movimento, muito ativo, e eu, é, eu acho que quando, quando eu penso que calma, gente, só só calma, é, que é uma coisa que eu falo para mim muitas vezes, porque eu me percebo muitas vezes nesses três movimentos que você descreveu muito bem, então, ou muito ansiosa, ou muito preocupada, ou querendo ah, falar, então então deixa para lá, não vou não vou fazer mais nada. Quando eu me vejo nesses movimentos, eu falo, não, pera calma, vamos com calma, vamos ver, e eu acho que é isso que, a, que as pessoas chamam de zona de conforto, muitas vezes é só uma zona de desconforto, né, uhum. que você se acostumou né, nesse formato entediado que você falou, que a gente se acostumou e, e, e fica achando que não tem mais nada assim, só que eu vejo, e eu não sei Michel, agora é a nossa conversa mais profunda que estamos tendo aqui, então você me conta se é verdade ou não. Mas eu vejo cada vez mais pessoas que estão dispostas a falar, não, peraí, a gente constrói esse mundo, a gente está vivendo aqui, enquanto eu estou vivo, eu posso fazer alguma coisa. Não só eu no meu quintalzinho aqui, no meu cantinho de meditação, que eu acho muito válido, mas eu posso fazer uma mudança que é coletiva, eu posso ajudar é, a construir uma coisa que é melhor e mais legal para todo mundo que eu acho que tem um tipo de otimismo nisso, um, um, uma esperança otimista, mas ao mesmo tempo é realista. Você é assim, você vê que, e eu, eu tenho a impressão que tem mais gente, assim, que são quase uns inconformados, talvez, com, com como as coisas estão, e fala não, peraí, gente, tem que ter outro jeito.
1: Helena, total, você sabe que eu, toda vez, eu sou um grande... É, um ávido consumidor de, sab de, de saberes esotéricos né? e eu amo tarólogo, astrólogo eu faço tema de astrólogo vou três astrólogos no mesmo ano para saber, eu vou em tarólogo, numerólogo Ninguém eu não
0: sabia disso, eu adorei eu amo,
1: eu amo esse negócio <risos> e ao mesmo tempo, todos que vão lá inclusive dizem, ah, o poder da meditação o poder da espiritualidade o poder do autoconhecimento é, e eu já tentei várias vezes e entendi que esse não é o meu lugar, eu tento tá? Uhum. eu tento é, mas entendi que, na medida, eu posso olhar para dentro e eu posso me autoconhecer sem ser só meditando do jeito tradicional de que eu paro e respiro. Eu escuto uhum. mantra para caramba e faço isso como? Faço isso na hora que estou escrevendo. Então, eu tenho aqui minha playlist de mantras tibetanos e entro quase num transe que é na hora que estou escrevendo. Então, isso para mim, de certa forma, é uma meditação. Não é uma meditação do parado, é, do que estou olhando para dentro, que não estou pensando, mas eu entro quase num flow. E eu acho que é isso que a meditação dá para gente. Agora, do ponto de vista para a sociedade, eu sou muito inconformado, mas muito otimista ao mesmo tempo. E só por quê? Porque tudo que a gente construiu, a gente destrói. A gente faz isso com um prédio, gente. Não vai é fazer isso com a gente, a gente faz isso, sim. Então, é... só que eu acho que o trabalho fundamental é você se dar conta do problema. É você se dar conta da situação, né? A gente não pode viver, por exemplo, num país com um racismo estrutural como a gente vive e não chamar as pessoas para esse, esse, esse pensamento, né? É, eu, às vezes, lá na rádio, eu tomo posições que nem são as minhas mais, mais ferozes, mas lá eu acho que é preciso para que o nosso ouvinte, ele se dê conta, alguém tem que puxar a corda mais do que é o necessário, para as pessoas poderem se dar conta do que está que acontecendo. É, então, esse papel, eu me apropio desses lugares onde posso falar e onde posso perturbar e da antropologia que me ajuda a fazer isso para poder gerar esse movimento. E acho que isso é uma pequena transformação. Todas as vezes que é, recebo uma mensagem da rádio ou lá na coluna do UOL, ou em outros lugares que escrevo, por mais, às vezes são muito agressivos, mas eu acho, putz, perturbei essa pessoa de algum jeito. Mesmo quando, quando a gente tem uma mensagem é, que é muito dolorosa, hater mesmo, é, uma vez escrevi uma coluna do UOL no começo da pandemia que tratava um pouco da dificuldade das gerações é, mais velhas em lidarem com o processo de isolamento social. E era quase uma, um trabalho empático, porque eu dizia, olha, para mim e para você que estávamos aqui já usando o Skype, é fácil, a gente só aumentou o número de vezes que começamos a fazer chamadas. Mas para minha avó de 92 anos, que não sabe nem ligar o celular direito, é muito desafiador aceitar ficar em casa. E o título da coluna era, por que Bolsonaro acha que é só uma gripezinha? E aí ele tinha uma resposta que dizia, olha, porque ele é velho. Tá? e não porque ele é velho no sentido de velhice mas é porque ele faz parte de uma geração que o processo de desmaterialização da vida é pesado olha, foi recorde de clique e eu nunca recebi tantas mensagens de gente querendo, eu apanhei de tudo quanto era lado, eu apanhei Isso. dos asilos porque estavam chateados que eu disse que o Bolsonaro era velho, eu apanhei dos bolsonaristas eu apanhei dos velhos não bolsonaristas eu apanhei de tudo quanto era lado, e aí eu entendi, putz, que bom que eu já tenho uma percepção e um debate sobre o que é velho sobre se o papel da geração nesse processo de isolamento social... Então, essas pequenas transformações diárias que a gente gera, eu acho que eles são pequenas sementes de transformações da sociedade, para a transformação da sociedade. E eu acho que isso é muito importante para a gente. Porque senão a gente tem que acreditar que pode mudar, senão não serve.
0: Nossa, eu, eu acredito muito nisso. E eu, eu vejo que tem papéis de mudança que são que cada um vai, vai ser uma mosquinha na sopa ali, num, numa esfera diferente, né? E eu acho muito legal isso. A, a antropologia tem, tem uma questão com, com as ideias, com o que a gente pensa sobre, sobre o mundo. E, às vezes, isso, um pensamento diferente que parece que no primeiro momento não cabe na nossa cabeça, depois você fala, não, por que que foi assim? É, só que é, tudo que a gente mudou, a gente mudou porque alguém olhou e falou, oh, essa ideia não faz mais sentido. Talvez essa ideia nunca tenha feito sentido e a gente acreditou nela só porque que a gente quis e agora a gente pode pensar em outra coisa. E eu vejo que tem também um outro caminho que é um caminho de sensação. Ontem eu estava ouvindo um mantra tibetano, achei engraçado que você falou porque tem aqueles sinos, né, e, e começava falando isso, assim, ó, que esse som do sino chegue até você e chega a todos os seres do planeta, não importa em que lugar escuro ou lugar claro estejam, e aquilo vai entrando, eram umas imagens bonitas, eu fiquei ouvindo no repeat, no repeat, no repeat, eu falei, eu não sei exatamente nem do que que... Uh, todas as palavras do que estão sendo faladas, mas esse som vem e chega e me coloca numa outra sensação, que também é um... É um jeito de mudar, eu vejo, assim, sabe? Porque... É, num mundo que diz pra gente que tudo tem que ser tão frenético e tudo tem que ser tão rápido, então como é que a gente consegue mudar a sensação? E aí eu vejo isso, a gente tem que mudar a sensação, a gente tem que mudar os pensamentos e a gente vai mudar os comportamentos também. E eu queria te perguntar sobre isso, porque no seu trabalho com a costumoteca, você estuda o comportamento das pessoas e eu vejo que tem essas é, pequenas e grandes perturbações que vão acontecendo nos pensamentos, nos sentimentos das pessoas, mas você acha que já tá mais próximo da gente sentir uma mudança no comportamento de todo mundo?
1: Olha, não há como passar por uma pandemia igual a essa que a gente passou, está tá atravessando agora ainda, né, porque não sabemos como esse negócio vai melhorar, mas, sem grandes transformações. Eu desconfiava e falava sempre isso, desde o começo dos primeiros casos de todo mundo que dizia que a gente ia sair igual. Eu disse, não, claro que não, é impossível a gente sair igual. É impossível porque uma pandemia como essa, ela se impõe numa sociedade como um trauma. Ninguém pode imaginar que a cidade que nunca dorme, pode ser São Paulo ou Nova York, ia ficar três meses fechada. E ninguém pode achar que isso é normal e a gente vai enfrentar isso. Vai dizer, ah, agora vou botar minha máscara aqui combinando com a cor do meu sapato e vou sair na rua e vai ficar tudo bem. Não, você muda. E você não tem escolha. Você é obrigado a... Porque o que uma doença como essa coloca pra gente é o ditado do mude ou morra. O vírus não te dá a chance de escolha. Então, hoje mesmo, né, eu tava, fui fazer um certificado digital aí, dessas coisas que agora existem, CPF digital, sei lá o que, digital, e nem entrei no elevador e fiquei de cara, porque primeiro tinha uma moça atrás de mim, já fiquei me dando conta e pensando, meu Deus, o que vamos fazer, né? Ela entra no elevador comigo, e aí entramos no elevador, um elevador enorme, e tinha marcado no chão um lugar que a gente podia ficar. E aí fiquei Sim. dentro do elevador pensando, meu Deus, que loucura. Se fosse seis meses atrás, tava 85 pessoas apinhadas dentro desse elevador aqui, naquele ritmo enlouquecedor. É, não vamos voltar nunca mais a achar isso, né voltar do, a ser do mesmo jeito. Então a transformação está posta. Tá? Agora, eu acho, infelizmente, Helena, que é, não vai ser dessa vez ainda que a gente vai ficar mais solidário. Ou não vai ser dessa vez ainda que vamos construir laços onde a coletividade se sobrepõe ao papel do indivíduo por quê? porque processos pandêmicos são processos que há um acirramento muito forte do individualismo e do nacionalismo a gente fica marcando barreira de estado nacional né? papinho cafona, a gente já tinha aberto mão disso, é, e a gente fica dizendo, olha a farinha é pouca meu pirão primeiro, né? eu quero é, garantir o meu antes do seu mas eu acho também que o fortalecimento do sistema de saúde é um ponto muito positivo, né? As pessoas olharam para dentro para sua saúde mental, né? É, quem ficou preso fazendo isolamento social decente durante quatro meses, sem, sem sair de casa, ao longo desse tempo pensou: meu Deus, não estou bem. É. Certamente gente que nunca parou para pensar sobre isso. Isso é bom. Gente que começou a fazer yoga com um professor via Instagram, né? Gente que começou a ouvir manto que nunca tinha ouvido. Gente que achou que a casa era um lugar só para dormir e começou a fazer reforma dentro de casa. Porque, entendeu, precisava ter um sofá confortável para dentro de casa, né? Gente que começou a falar assim, ah, não, não vou nesse banheiro com esse chuveiro, é, com aquele fiozinho de chuveiro elétrico, eu vou, sei lá, ter uma ducha aqui porque banho me revigora. Então, esse processo de autotransformação, ele reinventa a gente. E aí, Helena, eu acho que nesses momentos a gente tem que achar que não vai ser nem pior nem melhor, vai ser apenas diferente. E é nosso papel botar a boca no trombone para escolher que diferente é esse que a gente quer. Então eu digo que não é hora para parar, é hora para se movimentar. Nem que a gente não saiba para onde está indo. Eu penso assim: ah, tem um incêndio. Eu vou ficar parado durante um incêndio? Não, eu vou correr, né? E vou correr para quê? Para inventar. Ou para apagar o incêndio, ou para poder ajudar pessoas que estão precisando, ou para me salvar. Mas a gente tem que ter movimento. né? É, e movimento, e não estou dizendo para a gente sair por aí correndo alucinado. É, movimento na autotransformação. Que pode ser ouvir mais mantra, ou pode ser mudar de emprego, ou pode ser encontrar um novo amor, ou pode ser mudar a relação, por exemplo, com seus familiares. É, eu não sei. Mas que não dá para no mundo que muda a gente continuar do mesmo jeito, não dá. Porque a sensação de desencaixe vai só aumentar. Isso gera sofrimento.
0: Que é o que a gente não gosta, né? Que a gente fica evitando a, a, é. todo, a todo custo. É, eu penso nisso que você falou sobre... É, como é que é a, o ditado do, da farinha e do pirão? Achei maravilhoso. É, né? farinha é pouca, meu pirão primeiro, né? Farinha é pouca, meu pirão primeiro. E essas coisas que são assim, né? A gente fala, cara, eu vou defender o meu, não, meu primeiro, que é um instinto primitivo, assim, né? Animalesco que a gente tem dentro da gente. Aí eu falo, ok, eu reconheço que tem isso aqui dentro. Eu tô vendo, tô, tô vendo a minha cabeça funcionar dessa forma, eu tô vendo eu ser egoísta, eu tô vendo eu tomar uma escolha nessa forma. Será que nesse momento que eu tô vendo, e ao mesmo tempo tem uma outra coisa aqui dentro de mim, falando assim, ó não vai dar, não vai dar pra me salvar só a mim, não existe a gente vive no mesmo planeta a gente vive coletivamente, a nossa espécie vive coletivamente junto com outras espécies numa combinação muito louca não adianta eu pensar só em mim eu pensar só em mim é o que trouxe a gente até aqui uhum. é, então tem essas duas coisas que ficam brigando, né, tem uma briga interna aqui dentro, eu falo, como é que agora conscientemente, e aí eu acho que os processos de autoconhecimento ajudam uhum. e todos os processos de estudo pra fora também, qualquer coisa que você olha para o mundo, olha para as pessoas, te ajuda também a falar, ok, como é que a gente vai tomar uma decisão que aproxima a gente mais desse lugar que vai ficar bom para todo mundo, como é que a gente vai conseguir não ficar nessa postura cafona que você falou, eu achei legal a palavra cafona, assim, você fala nossa, é ultrapassado, né, e a gente aqui pensando nisso, fala, não, como é que a gente vai para um lugar que seja... Qual é a palavra? Eu acho que tem mais harmonia nesse lugar. É, mas uhum. eu acho que tem uma decisão. E eu acho que isso a gente pode ficar mais consciente. Eu acho que não é simples, não é, não é uma solução mágica. Veio a pandemia e agora todo mundo é mais solidário. Também concordo com você que não, uhum. as coisas não são assim que mudam, mas eu acho que as coisas podem mudar. Se a gente tomar mais decisões nesse sentido, direcionar um pouquinho o barco mais para lá, né?
1: Eu também acho que pode mudar, e acho que dois pontos aqui são muito importantes é que a gente já sabe que esse negócio do individualismo não vai dar certo. E por mais que ele se acirra agora, a única coisa que vai acontecer é que vai ter mais gente percebendo que não vai dar certo. E aí a gente começa a gerar uma transformação coletiva de certa forma. Agora, nesse movimento todo... Nós precisamos, de certa forma, se aproveitar do território do individualismo para cobrar dos outros, né? Para cobrar, né? Eu acho que a gente não pode viver num país onde 100 milhões de pessoas vivem com menos de 438 reais por mês, como diz o IBGE, né? Eu não posso aceitar isso. Helena, eu e você não podemos sair para jantar e gastar o que alguém vive durante um mês. É, é impossível a gente viver num lugar desse jeito. E aí, a gente tem que, por exemplo, como aconteceu, é, nas, como tem acontecido agora nas entrevistas com grandes empresários brasileiros, perguntar qual é o papel deles, para além dos empregos que eles geram, ficam muito orgulhosos, o que, que eles estão fazendo para mudar a sociedade, né? O que, que as grandes celebridades estão fazendo para mudar a sociedade? O que, que os formadores de opinião estão fazendo para mudar a sociedade? E o que, que a gente está fazendo para mudar a sociedade? É... Porque a gente não pode achar que os outros tomam autoconhecimento do seu papel, autoconsciência do seu papel sozinhos. Às vezes cabe a gente lembrar eles também né, quantas vezes, sei lá, você tava fazendo alguma coisa errada, e aí seu pai chegou pra você e falou, ó, oh, isso não vai dar certo muito não e você falou, oh, putz, eu acho que é isso aí mesmo, acho que não vai dar certo não <risos> é, se você pode continuar fazendo rapote, ah, você tem livre-arbítrio agora, precisa ter alguém te dizendo, olha, eu acho que isso aí vai dar merda, né <risos> é, precisa é, então, é, esse processo, eu acho que ele se dá nesse caminho que eu brinco que é esse território do ir e vir eterno, sabe do olhar pra fora e olhar pra dentro do olhar pra fora e olhar pra dentro porque gente que olha só para fora se perde, gente que olha só para dentro se perde também. É, porque a gente, quem olha só para dentro, tá descolado da sociedade, né? Aí vai morar em Tubiacanga, né, sei lá, é, vai, vai ver numa comunidade, vai ver outra história. E tá tudo bem, pode também. Vai ser Sadu na Índia, que são pessoas que renunciam ao mundo. Não tem nenhum problema, pode também. Mas, de maneira geral, não dá para 7,5 bilhões de pessoas olharem só para dentro. Então, acho que o que tinha que ensinar na escola é como é que a gente olha para fora, olha para dentro, olha para fora e olha para dentro. Olha pra fora e olha pra dentro.
0: É isso, né? Treinar a nossa visão. Michel, eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Eu estou me sentindo. Sabe quando abrem abre a sua visão para muitos pontos? Quando você fala, nossa, tem tanta mais coisa para olhar. Eu gosto sempre de pensar em perspectiva. Eu acho que quando a gente está falando em olhar para fora, é bom olhar para fora com bastante perspectiva também. E ela inclui a sua olhada para dentro, mas eu achei muito, muito gostoso é, a gente é, poder ampliar tanto a nossa visão. E eu acho que é assim que a gente aprende e segue aí sim com, com otimismo e esperança justificados. Queria agradecer muito a sua presença aqui, Michel. Obrigada.
1: Olha, Helena, eu queria agradecer também demais e dizer que foi um prazer. E eu fico feliz demais de estar no podcast que se chama Jornada da Calma e tá você apresentando, porque eu acho que ele é um podcast que foi feito para você. Ele tem... É, e não por conta de que você é calma, nada disso. É porque a gente chega aqui eu acho que a gente respira e também olha o mundo de uma outra forma. E isso está é, conectado com o teu propósito, acho que está conectado com você. Muito obrigado, hein?
0: Obrigada, obrigada. Que gostoso ouvir você falar isso, acho que é isso mesmo. E eu sinto que todo mundo que está aqui ouvindo a gente, eu agradeço muito a todas as pessoas que resolvem dar o play num, num programa que chama Jornada da Calma. Eu acho que de certa forma se conectam a esse propósito também. E espero que sigam agora com muito mais perspectiva. Obrigada, Michel. Um beijo. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou aqui no Jornada da Calma. A gente se vê na próxima segunda, combinado? Tchau, tchau.